0: Hola, y bienvenidos a su nueva sesión de Insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes, o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, Alex el remenet, y me acompaña nuevamente en la mesa mis queridos amigos, el distraidísimo Sara, y el encanto de las mujeres de la industria, Paco. Inserte aquí su mote chistoso porque todavía no pensamos en nada para...
1: Oye, que sea el mote chistoso puede lo del eh, lo de la industria, bro. Ah, <risa> lo del
2: bataco, que, es que, que, soy, el soy el que soy el mataviejitas, <risa> pero de otra manera.
0: Bueno, pues quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente ser su ruido blanco mientras van de mundo en mundo salvando la galaxia y no con tachas. Porque
1: no quieren. Ah.
0: Y pues esta semana vamos a comenzar eh, con el juego de Starcraft, sí. Este cambiando completamente eh, el ambiente de nuestra sesión anterior, nos adelantaremos una épica batalla en los confines del espacio, sí. Bueno, que Box Bunny también tenía cosas en el espacio,
2: pues pero... de cierta manera sí en el espacio porque tienes la, la parte que es la dimensión X.
0: Vox
1: hey, Bunny puede viajar en el tiempo, ven Ni siquiera los protos tienen esa tecnología. <risa>
2: Bueno, sí, es de esas veces que es una
0: fantasía está más pasada, no sé qué este Bueno, pues antes de hablar de este increíble título tenemos que poner algunos antecedentes sobre cómo llegó a ser, ¿no? Este, hablar de Blizzard Entertainment es hablar de uno de los grandes de la industria de los videojuegos. Han estado en la cima por muchísimo tiempo y aunque su popularidad ha bajado en los últimos años y últimamente están envueltos en un sinfín de dilemas y decepciones de los cuales hay muchas cosas que dejan a desear. Esto incluye otros estudios, pero ahorita Blizzard parece ser el centro de la atención. Eh, hemos hablado aquí, fuera del aire, sobre cómo era una sola clase, así como las clases de animación de donde salieron mucha gente de DreamWorks y, y gente así. En los estudios de videojuegos pasa algo similar. Era un solo nicho de personas que se fueron a diferentes estudios y al igual que los partidos políticos, también nomás los funan de uno, pero se van a otro. Es una mezcladera.
2: Sí, es nada más estar brincando de una madriguera a otra, porque era lo que comentábamos de que todos provienen de una misma, como una escuela o filosofía de pensamiento. Así que pues si vienes de tener ciertas políticas laborales eh, poco correctas para la actualidad, bueno, simplemente poco correctas, porque no es que sea la, de algo de la actualidad no, simplemente es algo que no debe pasar. Y o sea, todos provienen de eso, y pues a fin de cuentas termina siendo la misma situación en todas las empresas, ¿no?
0: Pero sin entrar en lujos de detalles de esa clase de situaciones en este momento, que tal vez lo abordemos después. Este, estamos aquí para hablar de la época de oro, sobre todo la época de oro de, de Blizzard, realmente. Este, y por eso vamos a ver los orígenes de la empresa que fue fundada en 1991, llamada Silicon and Synapse. Renombrada en el 94 como K.E.O. Studios y adoptando su nombre actual de Blizzard Entertainment en el mismo año del 94.
2: Qué bonito año, chingada madre. Sí, nacimos con Blizzard. Ah,
0: sí.
2: ah, tenías, tenías que decirlo así de manera explícita, no lo podías dejar así, no. <risa> ah, qué bonito año y que no, la gente. Nacimos con Blizzard. Para los que se preguntaban, somos del 94. Bueno, dos de nosotros somos del 94. El otro ah, ya, sí, es cierto. Que, ya, a ver, no, 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 no. El otro ya sabrá si, si quiere darse edad o no. <risa>
0: luego daremos más detalles sobre qué tan viejo soy pero este pues algo que se me hace muy curioso de de lo que es el nombre de K.O. Studios que después reemplazaron por Blizzard Entertainment es que como que estaban casados con ese nombre porque ves las expansiones también de World of War Warcraft ah, Sí, es cierto y muchas de las cosas que in eh, incluyen o sea es, es solo como un sí, pequeño sí, detalle sí. como que les les mama traer esa insignia sí <ríe> Pero bueno, el primer juego fue desarrollado bajo el nombre de Blizzard, fue de los Vikings. Eh, los detalles de, estos los toca de este juego los tocaremos en otra sesión, cuando hablemos específicamente de Blizzard, pero ahí traemos como datos más generales eh, para llegar directamente a, a StarCraft, ¿no? Este, el otro ex eh, título exitoso que tuvieron fue directamente Warcraft, Orcs and Humans, un RTS lanzado en 1994 que fue inspirado directamente por el universo de Warhammer, del cual también hablaremos en el futuro, ya que aquí en la mesa somos fans de la saga. Aunque los títulos de Warhammer solo nos permiten... Bueno, los títulos de Total War solo nos permiten jugar de a dos personas.
2: Cada, cada Lamentablemente. Sí. Bueno, es que también si fuera de más personas, eh, mm -hmm. podría ser un poco demasiado tedioso. Quiero
0: hablar un poquito sobre lo que fue eh, eh, esta idea de que Blizzard se había robado las ideas directamente de Warhammer.
2: Como los estaban acusando de plagio.
0: <ríe> plagio, de plagio. Este, Lo que pasa es, de, de hecho, yo había escuchado este rumor directamente con StarCraft, por eso eh, quise traerlo un poco a la mesa. Pero resulta que el, el, el rumor empieza directamente desde Warcraft. Lo que pasa es que, para los que no saben, Warhammer es, es un... ¿cómo se dice? ¿Una franquicia? Es una franquicia, sí, de que empezó básicamente como juegos de mesa en un mundo de fantasía donde existen orcos, este, humanos, elfos y, y esta clase de cosas. Cuando sí. llegó el momento de empezar a hacer juegos de manera digital para computadora y, y las consolas de momento, este, se les cedieron las licencias a Blizzard para trabajar un juego directamente de Warhammer. Pero... Um, muy parecido con lo que pasa con Elder Scrolls eh, los, los juegos de Warhammer hagan De cuenta que ellos prestan como la licencia Pero tienen como un Vamos a decir como un Consulado Como, como le dirías un, un conjunto de gente
3: sí bueno bueno Lamento la interrupción Soy el becario que se encarga de arreglar las cagadas Que dicen mis compañeros al aire En este caso tengo que aclarar lo que el patrón Dijo sobre el consulado y es que, como que se puso nervioso y terminó diciendo la soberana pendejada del consulado, en vez de seguir el guión. Pero perdónenlo, está chavo y no me paga lo suficiente para esto. ¿Ayuda?
0: Sí. Sí, sí. Es, que decide así como de, ah, sí, vamos a hacer tu historia como parte del canon y vamos a aceptar si sí, tienen que basarse en estos detalles que nosotros les vamos a estipular, etcétera, etcétera. Ni, más bien, pienso que la palabra sería un consejo. Ey, un consejo. Pues no sé por qué chingados dije consulado, pero pero pues sí, ignoremos eso un poco
1: Star Wars una vez más
0: entonces dentro de toda esta idea pues Blizzard estaba muy emocionada de trabajar ya habían avanzado un montón, ya tenían assets ya tenían eh, un montón de cosas dentro del juego pero al final de cuentas eh, al estudio de Warhammer no le encantaron todas las ideas de Blizzard y decidieron quitarles la licencia pero como Blizzard ya tenía trabajo realmente empezado pues aplicaron la de cambiar un nombre por aquí, por allá. Sí, pues acomodas sí, los hacen. Fueron inspiración y aquí. Hay, hay, hay muchísimas cosas que si te pones a analizar, dices... Hmm, eso suena muy familiar. Pero, pero obviamente, al final de cuentas... Y es algo que los fans de Warhammer no me dejarán mentir... Porque esto lo encontraba en casi todos los foros también. Ah... Uh, Blizzard tomó la franquicia tanto la de Warcraft como la de Starcraft y hizo lo que Warhammer no ha logrado hacer realmente. O sea, le, les dio una identidad, les dio una marca fuerte y los ha vendido en lo que ha querido como ha querido y le saca el fruto. Porque la verdad es que Warhammer eh, tienes un chingo de juegos y la neta a veces es que de 10, uno es bueno, realmente. Bueno, hablando de juegos de, de, de videojuegos.
2: Sí, por ejemplo, es, es una de las cosas que dicen mucho de, de Blizzard, que ellos son... Uh, rara vez ellos tienen así como, digamos, ideas originales, pero ellos son muy buenos, son expertos en estar uh, tomando ciertos, ciertas ideas, ciertos estilos de juego y perfeccionándolos. Fue uh, algo así es uh, como lo que pasó con Overwatch, cuando en su momento Overwatch estaba en su auge cuando... Bueno, más bien cuando salió Overwatch, o sea ya existía un tipo de juego de arena de donde tenías así... ya existían juegos, perdón, que tenías poderes y la fregada, pero ellos le dieron un giro de manera que pegó por la manera, en, en el por el nombre de la empresa, por, la, por el alcance que ellos tienen, pero también por el cómo ellos lo optimizaron para que el gameplay, o sea, se volviera algo que puedes jugar una y otra y otra y otra y otra y otra. Y es lo mismo que vemos en otros juegos de de Blizzard, tú tienes Diablo, tú tienes Starcraft, tú tienes Warcraft, son juegos que de esos que pues te chupan la vida.
0: Sí, o sea, su nivel tanto de rejugabilidad como de tanto la creación que tienen de niveles o sea, no importa cuántas veces has derrotado a un solo enemigo, a veces hasta por el loot, lo que es Diablo pero específicamente.
1: Especialmente.
0: Ajá, realmente es, es otro pedo, y World of Warcraft es lo mismo ¿no? ¿Cuántas veces no repetías un dungeon para, para obtener e intentar obtener una parte de loot? Y la manera en la que están creadas es, es otro pedo, no, no es algo que cualquiera ha logrado fácilmente, ¿sí? este Y bueno, para los que no saben qué es un RTS, <ríe> nos desviamos un poquito, pero para los que no saben qué es un RTS, son juegos de estrategia en tiempo real, Uh, hace ratito debatíamos un poco sobre si Pokémon era un, un RPG o, o, o un RTS. ¡O oh, 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 un RTS!
3: ¡Ah, <risa> <risa> carajo! ¡Otra vez! Estos cabrones están discutiendo sobre los elementos que convierten a Pokémon en un RPG y si estos lo hacen en un juego de estrategia. No estaba vos que hicieran de RTS. ¡Ah!
2: No, 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 definitivamente RTS no es, porque sería en tiempo real y Pokémon es, es por turnos lo que estábamos debatiendo era si era un RPG o no o si era un juego de estrategia o no y así de, yo decía que era yo, yo decía que era un juego de combate por turnos yo no pienso que sea de estrategia o sea, sí, sí conlleva cierto nivel de estrategia, pero no puedes ponerlo digamos, como en Starcraft o sea, no, no tiene la misma profundidad digamos y siento que tampoco es un RPG porque no conlleva, siento que no tiene tanta complejidad en cuanto al cómo subes de nivel a tus personajes. O sea, sí lo de los valores individuales, sí.
0: Está, ¿Me estás diciendo que Pokémon no es difícil?
2: Es, oh, ¿Perdona? Oh, 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 oh. <ellez scrutiny> ¿Acabas de decir eso, qué? Eso es bait, eso es bait. <risa> eso es bait. No voy a caer ante esa provocación.
1: Estuviste cerca, estuviste cerca.
2: Ah, uh, ah. Uh, uh. Uh, yo creo que Pokémon sí es súper
1: RPG, digo, como te explicaba hace rato que era... De uh, que no pasas el juego de dos modos iguales, nunca. Yo, excepto acá mi compañero que me dice que pasaba todos sus juegos de Pokémon con el mismo equipo y del mismo modo. Así que...
0: Ya, yeah, he's not RPG. No arregles no algo que no está roto, viejo.
2: <risa> no, no experimento mucho.
0: Pero bueno, durante estos juegos o, o el género de RTS... Eh, lo más común es que siempre empiezas como con un pequeño asentamiento. Hay, hay, hay diferentes tipos de juegos. De hecho, eh, investigando un poco, hay juegos desde los 70s de RTS.
3: ¡Atron! ¿Para qué más escribirle un guión si no lo va a seguir? ¡Oh, que te valga verga! Bueno, bueno, el juego del que está hablando es War of Nerves, que salió para el Magnavox Odyssey 2. Pero en ningún momento lo dicen durante el podcast. El juego salió en el 79, y de Colmo, para ponerle más crema a todo esto. El juego dicen que es para el Atari. El Atari, mamón.
0: Que. Eh, Neta. Eh, Yo no me creía. Son juegos del Atari.
2: De los setentas.
0: Ah, sí, sí, sí. Y. No, o sea, yo los vi y dije, eso es un RTS, o sea, han evolucionado muchísimo a través sí, de los años. Controla amigos. cubitos más chiquitos, bro, pixeles. Casi, casi son como aldeanos eh, eh, lanzando flechas y cosas así. No entendí mucho el juego realmente, pero pero está, está interesante que desde entonces ya se acuñaba el, el término para esos juegos.
2: Este, pero... Ah. Pero, por ejemplo, eh, esos juegos que eran de los 70, y si eran de Atari, etcétera, etcétera. ¿Esos tenían la, la, el, el mismo ángulo de cámara? No, ¿verdad?
0: Son juegos que se ven... Bueno, al menos el, el del Atari se ve como si fuera un side-scroller de cierta manera, pero es, obviamente son las gráficas del momento. Podías distinguir entre montañas y cosas así. ¿no? Este, o sea, obviamente estamos hablando de dibujos de líneas, casi casi no. Pero te, te, te intentaban mostrar un mapa y creo que eso era lo interesante. Ya, si tú representabas cada una de las tropas, o sea, con cada uno de tus, vamos a decir, personajes como una tropa, es, es indiferente, pero realmente, pues sí, es, es interesante ver cómo lo hicieron en Side View, pero aún así llegaba a la inmersión.
1: La creatividad de esos vatos, ¿no? A la hora de programar y de dibujar y de hacer el juego en 2D, como para que se pueda entender sí, cómo funcionaba es, todo.
2: El, el pensar en cómo hacer para que lo entiendas, teniendo sí. esos limitantes.
0: Es, que es genial, la neta. Este, y pues bien, como digo, eh, lo más básico en esta clase de juegos es empezar con un pequeño asentamiento, eh, unos simples obreros, eh, encontrar recursos, eh, minar esos recursos o talar esos recursos dependiendo del juego, y, y pues ir creciendo, ¿no? Empezar a crecer. Lo más común es crecer militarmente. Mira, el capitalismo.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y pues bueno, los títulos que más destacan dentro de este tipo de juegos son tales como Age of Empires, Total War y por supuesto, Warcraft y Starcraft, ¿sí? Aún con el éxito que estaba logrando Warcraft y su secuela Tides of Darkness ya habían planes para desarrollar otro título ¿sí? eh, Starcraft fue anunciado en el 96 justo un año después de Warcraft 2 en el E3, ¿recuerdan cuando el E3 tenía relevancia realmente en la industria? Antes de COVID ya sé, antes de que se hiciera en nuestra casa. Deja, deja de eso. Yo pienso que realmente, sobre todo por las mecánicas de, por ejemplo, de Sony, de que no se presenta la E3 porque tienen su... ¿Qué? Es? State of Play o algo así. Creo que Xbox también tiene la suya. No estoy seguro porque recuerdo que haber visto a Xbox en el E3.
2: Según yo... No, Xbox sí. Eh, Xbox y Bethesda. Pues ahora que uh, Microsoft tiene Bethesda. Este ellos todavía están participando en la E3, pero pues también tenemos el caso de Nintendo, que ellos desde antes también estaban empezando a tener los a, a, Nintendo Play o Nintendo Direct. Nintendo Direct, Direct, los, Direct los Nintendo Gracias, los, los, los Nintendo Direct, este, ahora ellos le apuestan a eso en vez de la E3. O sea, mucho, mucho es, sean, se están dando cuenta de que no necesitan la E3.
1: Ay, ah, especialmente Nintendo, ¿no? Que se llevan a creo... que yo Creo que nunca que se metió una E3, sí, sino que sí. funcionaban los primeros, cuando estaba en 94.
2: No, 90. ellos sí participaban, pues cuando estaba el Wii, cuando fue la época del Wii, o sea, en el 2006, en el 2005, okay. por ahí, ellos to todavía ellos participaban en la E3. Neta, no recuerdo haberlos visto. Sí, 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 sí pues, pues yo me acuerdo cuando fue lo de, cuando salieron el, con el Super Smash Brothers, el Brawl, que fue para el Wii, o sea, ese lo anunciaron en la E3. Y todos, wow. Y si te fijas, pues
0: realmente ya hay un chingo de empresas que también, aunque sí presentan cosas durante el E3, uh, creo que ya empiezas a haber como más estudios también como indies, me, mejor yendo a, a estos eventos, porque por ejemplo, Blizzard también tiene su BlizzCon, ahí su cool. uh, tienes la Tenocon de, de Warframe, ah uh, tienes también la QuakeCon eh, directamente también de Blizzard, Blizzard. Por eso, por eso se me hizo...
2: Ah, cabrón, sí cierto, se
0: me hizo raro lo de Bethesda, pero pues sí, ahorita con Microsoft tiene más sentido que estén presentes en la E3.
2: Pues sí, es como
1: dices, yo creo que eventualmente la E3 va a empezar como a desaparecer, porque ¿qué era la E3? Nada más eran eh, justo lo de ahorita, güey, cada compañía presentando sus juegos individualmente, solo presentados pues en una convención. Yo creo que eventualmente la convención pues va a desaparecer y todos van a seguir haciendo sus escenarios, ¿sabes? Sus convenciones cada uno.
0: Creo que, que precisamente de hecho ahorita, pues por tiempos de COVID, uno de mis chistes más, este, que más me agradó fue de Girlfriend Reviews, que literal fue a la E3 a, a grabar el show y pues obviamente estaba todo cerrado. No sé, fue, fue, fue muy divertido para mí en ese momento.
1: Como cuando vas a la escuela y te dicen que era en tu casa, ¿no?
0: Y pues fíjense que cuando mostraron, este... Eh, ¿cómo se dice? Mostraron muchísimos detalles durante la, la presentación desde, yo recuerdo ver los assets en movimiento bueno, no, no, no estoy diciendo que vi el, el evento, pero ya, o sea, con el tiempo y haciendo el research también para, para este podcast, este, lo que presentaron, pues ya veías casi el juego más que nada, como, como que estaban diciendo tenemos un chingo del juego ya, ya hecho, estas son nuestras ideas eh, creemos que se ve así este, los haces, digo, los ves en movimiento y digo, pues güey, las animaciones ya las tenían, no sé si era cuestión de darles como balanceo, si era cuestión como ya de la pura historia, o no, no, no sé qué es lo que les eh, faltaba en ese momento de la presentación, pero digamos que no fue muy bien recibida, eh eh, mucha gente empezó a hacer la comparación y, a, a, de, de hecho, le pusieron un mote de Orcs in Space porque la gente pensaba que no era otra cosa más que Warcraft en el espacio, ¿sí? Eh, cosa que, pues, también, pues, yo digo que te desmotiva, ¿no? O sea, estás que queriendo generar una, una franquicia nueva eh, y, pues, sí, sí pega que que la gente no, no lo entienda.
1: Que te confundan con otra, ¿no? Que te pongan ese mote que hace referencia literalmente a otro juego que no es el tuyo.
0: Pues sí, es el tuyo. En, en, en este caso era el, el de ellos, pero, o sea, e, im, imagínate que te digan, güey, es que eres el mismo estudio, pero estás haciendo el mismo juego nomás. Estás haciendo una, una Activision.
2: ¿Vale? <ríe> estás haciendo un Ubisoft. ¿no? estamos empezando a ver... A ver a... <risa> Cosas que seguimos viendo, o sea, la, la industria no cambia, la industria no cambia. Sin embargo, o sea, eso es algo que sí, o sea, es de, del mismo estudio, pero lo que, lo que aquí está pasando es que están diciendo que no estás innovando. Esa es la parte que te es, duele. Es, y, y tú lo que estás haciendo es generando una propiedad intelectual nueva. Uh -huh. Lo cual, o sea, cosas que ya hoy en día eh, no vemos muy seguido.
0: Y pues Blizzard Entertainment lo estaba apostando todo con StarCraft. El juego cuenta con una historia dividida en tres campañas. ¿Sí? las cuales tienen una longitud de 10 misiones cada una ¿sí? eh, cada una de las campañas sigue una de las facciones una de las tres facciones, perdón este, mientras busca establecer su supremacía en la galaxia en la galaxia ah, en la galaxia estas tres facciones son los Terran o los Terrícolas a los Protos, una raza alienígena con tecnología avanzada <coughs> Paco a los Serg, una raza alienígena de estilo Mente Colmena y <ríe> cada facción cuenta con diferentes pros y contras, además de tener una jugabilidad completamente diferente, siendo algunos más intensos en recursos o más débiles, pero cubriendo esas debilidades con numerosas tropas. Este caso es mis favoritos, los Zerg, completamente, que era lo único que te dedicabas era a llevarte el mapa con el número de tus tropas. Uh,
1: sí, sí, pues sí. Básicamente, por cada vato que el enemigo hacía, tú podías hacer tres. Así que, números, números.
0: Y pues para hablar un poquito de la, de la jugabilidad, voy a citar directamente la wiki de StarCraft, porque esto me encantó. Dice, StarCraft mejoró mucho a su predecesor WarCraft II. Tenía dos facciones muy similares, introduciendo asimetría entre las unidades y tecnologías disponibles para sus tres razas, Protos, Terran y Serg. Esta asimetría era similar a la del pionero menos conocido en 1996. Warwing de SSI. Los tipos de unidades disponibles para cada facción definen su identidad racial. Los protos pueden desplegar guerreros y maquinaria poderosa y costosa, mientras que los ser cuentan con la fuerza de números y velocidad para abrumar a sus oponentes. Los terran son una alternativa versátil y flexible entre las razas, con un énfasis en la especialización y fuerzas combinadas para muchas situaciones. Los terran se pueden considerar la raza de el medio, en la que suelen beneficiarse las condiciones más moderadas Mientras que las otras dos razas Prefieren un extremo, de lo, un extremo que el otro Debido a las diferencias Entre las facciones existentes Crear mapas balanceados que no favorezcan una facción u otra Resultó ser una situación ratadora. ya, yeah, pues, ahí, ahí terminamos
1: ah, Cerramos Sí, pues yo también Bueno, no creo que Que haya sido tan Bueno, ¿cómo, cómo decirlo? Las diferencias entre cada especie yo creo que sí pudieron marcar muy bien la diferencia entre todas. O sea, jugar cada una se sentía muy diferente, con un flujo diferente. Pero, no sé, a la hora de ver los mapas no, uno no piensa que fue tan retador hacerlos. Porque todos son iguales, ¿no? Simétricos, por así decirlo. este al, A la hora de ver todos los mapas, por ejemplo, este, se puede notar que todo está balanceado eh, simétricamente, ¿sabes? Sí, o sea... Uh -huh
2: aquí yo lo que pienso es más bien no es tanto que haya sido difícil hacer un mapa que no fuera que fuera simétrico. aquí la parte difícil es hacer un mapa que teniendo en cuenta la velocidad que tienen las unidades y diferentes uh -huh. cosas o sea, balancearlo de manera que no se sintiera que una una facción que se comporta de X manera tenga una ventaja sobre otra facción que se comporta de Y manera por,
0: e Entonces, por ejemplo considerando tanto de los seres como de los Protos los protos crean unidades que son. Lentas. Lentas, pero son poderosas. O sea, un protos equivale como a que 10 CER, si quieres. O sea, de, de los básicos. Estamos hablando. Pero, por ejemplo, los Serg eh, no consumen tantos recursos para empezar a generar, pero se empiezan a expandir rápidamente. Sí, o sea, es, es, es muy drástico. Y, por ejemplo, los protos consumen muy, muy en chinga. Y rápido tienen que tener fuerzas para empezar a avanzar eh, dentro del mapa. Por eso siento que el conflicto del balanceo en, en, en el mapa era, era difícil. Porque de, si tú analizas cada uno de los mapas de... de ¿Cómo se dice? De, de StarCraft. Y los comparas, por ejemplo, con mapas como los de Age of Empires. Age of Empires tiene recursos por todos lados. ¿Sí? Y en cambio StarCraft no. O sea, a, 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 eran muy limitados y dentro de una partida podías acabarte la mitad del mapa en recursos fácilmente. ¿Sí? Entonces, creo que ahí es donde... Luego, por ejemplo, también eh, la facilidad... Los protos tienen eh, rápido avance a unidades voladoras. sí. Cosa que los ser mmm, no está tan, tan sencillo. Entonces, el hecho de que tuvieran exploradores más rápido también... Eh, to, todos esos factores... Yo pienso que fue lo que lo, lo, los pusieron a conocer. Pues yo
1: creo que todas las especies al final se acabaron bien super balanceadas. O sea, la desventaja de uno también tiene una ventaja muy buena contra los otros, ¿sabes? Yo creo que sí balancearon muy bien las especies, a pesar de haber sido algo que ya tenían hecho. Creo que lo trabajaron muy bien.
2: Sí, siento que lo balancearon muy bien. Y, o sea, está bien balanceado, no hay ventajas injustas. Pero lograron que cada que cada una de las facciones tuviera su identidad. Uh -huh que es este una cosa que uh, por ejemplo comparado con otros juegos de uh, un juego con el cual yo tengo bastante experiencia que es el de los de Civilization yo jugando Civilization 5, este es estrategia por turno, que es un poco diferente pero bueno este, uh, tienes así diferentes países diferentes imperios que puedes controlar y ya uh, es que este este que tiene este poder uh, es este que tiene tal unidad pero así en el en, uh, a, a grandes uh, cuando lo pones así a nivel macro... Todas las pinches naciones son iguales. Y aquí en StarCraft no. Son menos. Son más las facciones que puedes controlar. Pero se siente más la diferencia. Y sí. eso a fin... Pues
0: es que igual, volviendo un poco también a, a... ¿Cómo se dice? A Age of Empires. También no importaba qué o sea Realmente el, el cambio era estético, ¿no? Las civilizaciones de Age of Empires solo era un cambio estético. Todos tenían... Eh, casi el mismo tipo de unidades nomás cambiaban los nombres y la forma de estos, pero realmente o sea, no había tanta uh, idea sobre el balance ¿sí? Este, pero bueno, regresando este, un poquito a StarCraft y a a la manera en la que empieza eh, la campaña, eh, la campaña solo está disponible la campaña Terran cuando empezamos, que eh, dije campaña como seis veces, ahí échense un trago por mí cada que, 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 que me escuchan ya, acabarán al piso. Eh, campaña, campaña. Nosotros se da lo loco, campaña, campaña. Todo esto debido a que las campañas se desbloquean y juegan de manera secuencial. Primero la campaña Terran, después la campaña de Los Seres y se finaliza con la campaña de los Protos. Muerto, suelo. Pero bueno. El previo de la historia es el siguiente, un capítulo de los Terran logra controlar a la mente maestra de los Zerg, recordemos que son una especie que se comunica mediante una mente colmena, a la cual están conectados todos los organismos de dicha especie, y estos hacen que ataque Cuprulo, un asentamiento de los Protos, reaccionando los Protos lanzan un contraataque que logra que los humanos pierdan el control sobre la mente maestra Zerg. Conforme se desarrolla esta historia, los protos y los Terran caen en cuenta de que la amenaza Ser es demasiado para que cualquiera de las dos facciones, y es por ello que deciden unir fuerza en contra de los Ser, creando así uno de los bromances más pinches hermosos de la historia, con Jim, papacito Reynor, por parte de los Terran, y Fénix por parte de los protos. <risa>
2: Señores. Sabroso. Ay, sí. sí. Digo este, sí. sí. Papito ah. Reynor. <risa>
1: Una, di, uh, di, sí, sí, sí. Este, como siempre comentamos, ¿no? De lo que necesita nuestra especie como humanos es un enemigo común. Al igual, güey, sí. unos seres que nadie puede parar. Y oye, y si nos hacemos compas, mejor.
0: Acabas, acabas de dar toda la primicia de alguien contra el <risa> ¿Sí?
2: ah, Y si dejamos de partirnos en nuestra madre. <risa> y todo se da así como de. Oye, mm, ¿sí No lo sé, no lo sé, comandante Cari, no lo sé.
0: Pues bueno, una de las cosas más interesantes de esta franquicia es su historia. Y resumir en unos párrafos sería una injusticia para aquellos que desarrollaron este universo. Les sugerimos que lo jueguen para que vean todo el desorden que se hace en estas tres facciones. Por lo menos lean la wiki, ¿no? Eh, vean un video de YouTube o, o algo así. La verdad es que es un juego, pues hablamos del 96 otra vez. Pero es un juego que aún todavía es disfrutable. Si ves las gráficas, realmente, incluso la versión que es la no remaster, este, pues la verdad todavía es, es muy aceptable. Es muy bueno, sí. este El juego está gratis directamente desde el sitio web con opción de poder comprar la versión remasterizada directamente desde Battle.net.
2: Sí, eso lo acabo de decir. Patrocínanos Blizzard.
0: <risa> no, no sé si en este momento quiero que me patrocine Blizzard.
2: No pasa nada. Dinero, no, dinero.
0: Que son unos cuantos millones <risa> Lo interesante de este universo Al igual que el de todos los grandes universos De fantasía y ciencia ficción Es que cada facción tiene su propio trasfondo De intriga y política ¿Sí? Bueno, el juego también cuenta con un modo multijugador En el cual los jugadores pueden enfrentarse en línea Poniendo a prueba sus conocimientos y habilidades Sobre cada una de las razas del juego Elevando el nivel de dificultad Con mentes maestras de las estrategias que yo tengo que decir, la verdad es que odio jugar contra jugadores. Odio jugar contra jugadores. Este, la verdad es que el cerebro humano
2: es cruel, güey. Porque mi cerebro no sirve para jugar esta clase. Sí, yo también por lo general sí prefiero las cosas que son más PvE que PvP. El PvP me estresa mucho.
0: Es, es que la neta, hay, hay veces que tú dices, por ejemplo, ves, ves a otro jugador. O, o ves estos, este...
2: Los este, profesionales.
0: Y ves que hace algo y de la nada te quedas como... Espera, ¿yo puedo hacer eso? ¿Cómo hizo eso? O sea, gente que a veces te lee el manual más de tres veces y de todos modos no captas todo el combo y hay, y hay gente inventando combos a diestra y siniestra, ¿no? Sí, es que sea, los profesionales lo hacen ver tan fácil. <risa> o se lo hacen ver como si... Ah, mira, está cuando esta craft.
1: Pueden mover a todos sus personajes esos otros son profesionales a la hora de mover individualmente a cada uno
2: sí o sea ellos tienen un buen control de tanto de micro como de macro o sea ellos sí. prácticamente todo todo su macro es micro es lo que están haciendo ver, o sea, Paco,
0: hazme un favor yo sé que muchos de los que nos están escuchando y digo muchos entre comillas este, explícanos uh, lo de micro y lo de macro en estos juegos
2: en este juego tú básicamente tienes este, estás controlando uh, unidades individuales Aquí StarCraft es un juego que es un poco más de eh, hacer micro... Uh, ¿Cómo se llama? Microgestión. Que básicamente es estar controlando a una sola unidad y decirle, ah, necesito que vayas a esta parte del mapa, ahora ataca este edificio, ahora necesito que regreses a proteger esta parte, ahora necesito que vayas con este y shalala, shalala. Eso es el micro. Controlar a, un solo, eh, a una sola unidad y decirle qué estar haciendo. El macro es estar controlando a tu ejército a mayor, a, a mayor nivel, digamos, a, por grupos de que en vez de un, un, una sola unidad estar manejando 5 o 10 o cosas por el estilo. Y estos señores que juegan de manera profesional, ellos, o sea, prácticamente no juegan. Todo su macro se ve como si, si estuvieran haciendo micro que estuvieran controlando individualmente y en realidad no, simplemente su macro es tan bueno y su micro son, o sea, están a, a un nivel que no sabes cuál es cuál, no sabes cuándo están controlando de manera individual o cuándo están controlando por grupo.
0: Que por ejemplo, si fuera Oscar el que estuviera jugando, <risa> mi máximo logro es lograr separar un, uno de mis obreros para que si me destruyen todo, pueda empezar de nuevo. <risa> oculto en una esquina del mapa. <risa> y lo, lo mejor sea. que puedo
1: hacer es seleccionar a los tres que van a agarrar gastos
2: individuales. Ahí mm -hmm. se acaba mi micro, bro. Y, y, ahorita, y ahorita que dices que lo de la esquina del mapa, o sea, también, oh, esa es otra parte, que o sea, ellos, a lo, a lo que, lo impresionante de su nivel de micro es que estás controlando una unidad que está en, en un sector del mapa, luego estás controlando otras tres unidades que están en otro sector del mapa, estás controlando otras dos unidades que están atacando a este mono, estás están haciendo tantas cosas al mismo tiempo que... Eh, no, no. Mi cerebro simplemente no puede procesar. Yo a lo mucho, unos, no sé, unas... Podría estar haciéndole micro a unas dos unidades. Ellos ah, están haciendo micro con todas.
1: Sí, hacen creer que cada unidad está viva, ¿no? Como que Ajá. cada unidad responde...
2: Sí, o sea, a, tú, pues, estás, tú estás viendo dos máquinas peleando entre sí. Ajá, Eso es lo que pasa. Sí, sí.
0: Y pues obviamente que este modo multijugador fue una de las cosas que más ayudó a que el juego fuera un suceso completo. Sí. Eh, era el año de 1997 y vamos a hablar de una de las razones por las cuales uh, StarCraft triunfó realmente. Uh, el continente asiático sufría una crisis financi financiera que afectaba principalmente al este y al sureste del continente teniendo como foco principal los países de Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Singapur y las Filipinas. Mm. Para combatir la crisis y los índices de desempleo resultantes de la misma, el gobierno invirtió en la infraestructura de comunicaciones, esto con el fin de tener una comunicación telefónica y vía de internet más rápida y eficiente. La inversión resultó ser el nacimiento de empresas y negocios conectados a la rama de telecomunicaciones, rama que en la actualidad sigue siendo una de las mayores fuentes de ingresos para el país.
2: Sí. sí, es simplemente uno de los, eh, ellos son los que están innovando en toda la cosa que es uh, de las tecnologías de 4G, 5G, 4.5G, etcétera, etcétera. Ellos son los que las están uh, implementando a nivel, regresamos a la palabra, lo están implementando a nivel macro en sus ciudades. Sí,
0: este, imagínate nada más que eh, estás en una situación tan crítica de desempleos dicen que quieren poner una torre de 5G y, <ríe> y, y, y y empieza la gente a decir que te van a controlar el cerebro, <ríe> imagínate todo ese objeto tecnológico y que la gente hubiera estado igual de inerta que como la estamos escuchando ya ah,
1: sé. Es. pues piénsalo de ese modo ellos inventaron el
2: ciber ¿Qué hubiera sido el mundo sin los cibers
0: es el mundo ahorita con los cibers
2: ah, ahorita pues ya nada <ríe> ya, ya se ellos empezaron... Bueno, pero pegaron es cuando antes de que existieran la jubil la, la, o sea, que fuera tan popular todo el rollo de poder jugar en línea, o sea, antes usabas los cibers, los cibers para hacer tus fiesta, sus fiestas LAN. Pues es
0: correcto, efectivamente dentro de todos los negocios que nacieron se encuentran los negocios conocidos como PC banks, que si bien no son otra cosa más que una especie de cibercafé, lograron atraer a muchísimas personas con la oferta de poder jugar con otras personas y al mismo tiempo a precios muy bajos.
2: No está, brujo.
0: Eh, además de estos espacios, otro factor importante era la facilidad de importar productos de Occidente a Oriente. Siendo así que StarCraft llegó en el momento perfecto. ¿Esto porque había
2: una especie de van
0: donde no podían importar cosas como de Japón y cosas así?
2: Eh, oh, en, la en, Unidos, ¿no? en la palabra es embargo.
0: Bueno, perdón, señor raza alienígena avanzada. Este, sí, eh, había, había muchos problemas. Entonces, eh, cosas como Nintendo y, y otras compañías no llegaban a, a estos lugares. Entonces, los juegos de computadora eran más provenientes. Y específicamente, los juegos de Estados Unidos eran como lo, lo más este, accesible. Lo más accesible, es correcto. Y durante estos juegos, de, de lo más accesible, pues StarCraft llegó así como en el momento. Exacto. Eh, para todo esto también hubo un chingo de piratería. Este también era, era muy famoso. Uh, pero va, ahorita vamos a llegar a, a, a ¿cómo se dice? A, a ese punto de, de la piratería. Pero bueno, este para entender qué tan grande fue el fenómeno de StarCraft en Corea del Sur, de 10 millones de copias totales vendidas alrededor del mundo, la mitad de esas se encontraban en Corea. Continuando con los triunfos, Blizzard creó Battle.net, una robusta interfaz de internet lanzada el 31 de diciembre de 1996, cuyo objetivo es el de facilitar el emparejamiento para jugar en línea. Esta interfaz fue lanzada junto con el juego de Diablo, pero sería hasta el lanzamiento de StarCraft y Diablo 2 que alca alcanzaría su apogeo. Al tener los juegos competitivos, una plataforma que hacía el trabajo de emparejamiento, y una tormenta perfecta en el continente asiático, Blizzard se convirtió en, el macro, en, en la macroempresa que conocemos hoy en día, ¿sí? Y pues durante esta implementación de, de Battle.net fue donde se empezaron a utilizar los CDKs o las llaves de juego, que después las volvimos a ver mucho en los... ¿cómo se llama? Ah, uh, fue la época de finales de 360 y de Play 3.
2: No, sí, el, de, ¿el DRM? No, 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 no. No, no el, tenían un pase online.
0: Ah, sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí. Sí, el pase online que tú comprabas el juego y que venía con el... Tú ponías un código que te habilitaba al poder jugar en línea.
0: Sí, sí. Y pues realmente es, no, no era otra cosa más que eso, pero realmente ayudaba a que las copias... O sea, decía, si quieres piratear el juego, piratealo pero no vas a poder acceder a los servicios en línea. Entonces, pues...
1: Sí, pues yo recuerdo que cuando yo empecé a jugar StarCraft, eh, también era pirata, y pues obviamente no podía jugar en línea con otras gentes, ¿no? Y pues lo que hacíamos... ¿Cómo se resolvía que no puedes jugar con otra banda en internet? Pues lo conectas en LAN, ¿no? Te conectas a todos en el mismo ciber y todos se van ahí a jugar.
0: De hecho, precisamente esto también era muy útil en los PC banks, es, es una de las razones por las que también triunfó mucho, porque la gente jugaba pues, en, en sus localidades, ¿no? O sea, no, no tenían que irse muy lejos y realmente, como les digo, era baratísimo. O sea, la gente que estaba desempleada realmente em, empezó a, a invertir mucho de su dinero en, en PC banks y ayudaron a que la fluctuación de dinero pues, creciera enormemente. Este, Ok, Battle.net contaba con los servicios básicos tales como un chat y un buscador de partida, los cuales hoy en día tenemos, tenemos el lujo de llamar como servicios básicos, ¿sí? De hecho. En su momento revolucionaron la industria. Conforme pasó el tiempo y fue aumentando la cantidad de usuarios y la competitividad, se fueron implementando servicios eh, como... Uh, por ejemplo, creo que en Brood War, que es la expansión de, de StarCraft, este, implementaron servicios para mutear, para banear, para mandarlos a algo que le llamaban el Void y
2: dejar, y que solo creo que solo podías jugar con gente del Void y, y cosas así. Órale, o sea, tenían como la pinche lista negra. Sí,
0: sí, había una lista de negra. Y de hecho ya podías ver también, eh, empezaba esto de poder ver. A qué jugadores este te conectabas frecuentemente? Vamos a ver como una especie de lista
2: de amigos. No manches, qué, qué hermoso. O sea, desde entonces ya estaban implementando esas cosas.
1: Los sí. bans. imagínate cuántos empezó a odiar la gente que dijeron necesito bañar a ese güey.
2: Sí, que unos es más fácil estar haciendo eso que estar des, resolviendo problemas. Y, o sea, todos esos mandarlos a solamente poder jugar con los hermoso eso deberían de implicar, eh, ¿En ajá, el implementarlo en otros de juegos.
1: No, que caigan en el vacío todos esos malos jugadores.
2: Estarían
1: todos. Estarían todos, sí estaría todo Latinoamérica.
0: <risa> al menos. Pues de hecho, pues sí, este Baronet realmente fue una revolución. Al grado de que todavía a, a estas fechas lo estamos utilizando. Eh, muchos lo conocen como el Activision Launcher, pero realmente eh, sí creo, creo que no ha cambiado su nombre. Sigue siendo Battle.net. Pero, sigue, sigue Battle. Pero
1: creo que en esta ocasión todos lo van a conocer o lo ubican más por el launcher de Warzone.
0: ¿Code Launcher? Sí. De hecho, ahí tuvimos también juegos como Destiny, Destiny 2, nada más Destiny. Sí, ese fue, de los primeros, ese fue el primero de Activision que pusieron en Battle.net, ¿no? Si sí, sí, no estoy equivocado. Sí, eh, fue, fue el primer juego. Eh, de hecho, todos los juegos a través de Blizzard han utilizado Battle.net desde entonces obviamente como digo se ha revolucionado se convirtió también en un eh, update launcher este o sea que ha actualizado todos tus juegos de, de golpe eh, y realmente siento que entre lo que era el PC gaming al menos siempre era como o Steam o o Battle net sí eh, era realmente era como el básico de tener en, en tu computadora sí que existen que nomás me cagan el palo
2: Pues mira hasta sí. hace poco sí, sí era lo que como tú lo dices O sea fue hasta hace poco que empezamos A ver pues por ejemplo con Origin Con Uplay con uh, qué más hay ahorita No manches son los únicos Que me vienen a la mente y de tantos que se abren Pues ahí vemos este ya, vi, ya vimos Cuáles son los Epic. que dice Paco ah, sí, Epic, Games.
0: Epic Game Storm Pues Origin lo que
2: es el, el Uplay también Ah, el, el, Uplay, el Uplay no lo uso seguido, pero ese me acuerdo de él por tanto pinche pedo que te trae con cada vez que quieres iniciar.
0: El, el, el problema de los launchers, digo, estamos yéndonos por una tangente bien cabrona, pero el problema de los launchers es que si tú tienes un juego que, por ejemplo, compraste en Steam, pero funciona con Uplay y te fuerza a abrir Uplay para después jugar el juego, sí, eso le no tiene sentido tenerlo en Steam, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo... Eh, igual eh, por, por ejemplo por acordarme un juego de Division 2 que lo compré en Epic porque no estaba en Steam sí porque no lo podía comprar desde el launcher de, de Uplay
2: porque tienes que comprarlo a través de un sitio brasileño yo lo que me acuerdo es que eh, ese lo compré por Epic Game Store en vez de a través de Uplay porque en Epic sí podía usar Paypal y en Uplay no
0: pues es que te digo que New Play tienes que pagar a través de un sitio brasileño. Es, es una pendejada. Y durante esta compra solo has de cuenta que tu transacción puede tardar hasta una semana en ser válida. Entonces como de que, eh, mames, ¿quién compra en Newplay? No? Bueno, al menos de Latinoamérica. No sé cómo funciona en Estados Unidos.
2: O sea, ya no ha comprado cosas. Ya no he intentado comprar cosas en Newplay
0: y pues toda esta popularidad coreana realmente aún es visible en estas épocas aún existen los chistes sobre que si tienes que pedir la mano de una coreana, primero tienes que vencer a su padre en Starcraft o como que fueron las primeras instancias donde al conectarte con un oponente y observar caracteres de bolitas y palitos, mejor desconectas el modem y lo avientas a
2: otro lado sí, eso ha sido pasando en la actualidad <risa> ves caracteres desconocidos y corre
1: corre la historia del online, ¿no? te toca a un chino, un
0: asiático <risa> Pues incluso Mike Morhaime, el cofundador de Blizzard Entertainment, dijo que él no entendía qué tan grande era el fenómeno allá hasta que un día fue de viaje. Cuando alcanzaron las primeras dos copias vendidas, dos millones de copias vendidas, y llenaron un auditorio, y que mientras estaban por las calles, podían escuchar las conversaciones y todo el mundo completamente hablando del juego, a lo que fue impresionante, según sus
2: palabras. Es, eso es, o sea, es un pinche el mayor cumplido que puedes tener, el mayor logro que puedes tener, o sea, que alguien que cualquier persona que, que vaya en la calle esté hablando de algo que tú hiciste. Eso es, ah.
0: Esperemos que en algún momento la gente corra la voz de, de, de nuestro podcast. Ah, pero entonces, eh, pues la verdad es que es una lástima que a pesar de toda la fama, la secuela no triunfó mucho, al grado de que aún en los torneos los mayores premios y eventos siguen siendo más para StarCraft 1. Pero ya nos tocará hablar de StarCraft 2 y cómo Blizzard en, actualmente se niega a darnos... Eh, una franquicia que parece que está más muerta que nada Ah, pero bueno este.
1: Pues si llegaron A este punto de la sesión, se los agradecemos Mucho, esperamos haber sido un buen Ruido blanco y perfecto e ideal Para sus desvelos ociosos
2: Recuerden mandar sus comentarios Al correo debufodeinsomnio Arroba gmail.com o al twitter Arroba debufoinsomnio
0: Y no olviden generar más pilones Pónganse en modo asedio, mantengan Su reserva de gas de espeno y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnia.